0: tá
1: mudo. Não estou mais, não estou mais, pronto. É que eu te desliguei tudo. A magia do Gol Sul, eu escrevi isso, hein, Brunera. Magia do Gol Sul, graças ao Murilo falando, Murilo falando. levar o time para a final com, com o apoio de todos, com, com, com esforço e a colaboração de todos, graças a Deus.
2: Zagueiro artilheiro do Palmeiras, é, o,
3: que, que, o que, que é mais importante, não tomar gol ali na defesa ou ajudar o Palmeiras fazendo gol e
1: levando para a quarta final seguida? Então, os dois são importantes, né? Graças a Deus a gente não pode sofrer gol ali e também ajudei ali hoje é, agradecer muito a Deus, um momento especial na minha vida e continuar trabalhando, dando o meu melhor, dando a vida para poder conquistar muito mais. Murilo,
3: é mais uma final de Abel Ferreira no Palmeiras, é a décima primeira. Esse grupo conseguiu colocar o Abel no topo da história do clube em finais de campeonato. O que dizer desse treinador e dessa era Abel Ferreira?
1: Então, a força de todos, né? Essa frase que a gente usa sempre, todos somos um, isso é fundamental para a gente. A gente vem trabalhando todos os dias com esse pensamento de conquistar cada vez mais, não sentar no que a gente já, já fez, no que a gente já para conquistou. E o pensamento é esse de poder evoluir crescer muito mais, todos trabalhando, dando a vida quando chegar aqui dentro de campo, é um correndo pelo outro e assim, cada dia melhor. Então, eu vou para
4: você, favor, pedir pra você mostrar aí seu de crack do jogo. Mostra pra gente aqui, por favor.
3: Murilo mostrando agora. O troféu de craque do jogo, muito contente com o resultado, evidentemente, ele que fez esse segundo.
1: Pronto, é, tira o som, tira o som, pronto. Tá escutando eu aí, Brunera tá, né? Só, tô escutando bem. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Mas você não tá vindo pro fone de ouvido? Por quê, meu? Por que você não tá vindo pra mim pro fone de ouvido? Fala pra mim agora, fala aí. Som, som, som. som. Ah, agora você tá vindo pro tá fone de ouvido, beleza. Vamos lá, show, vamos lá. Então vamos lá, Brunera manda aí, vai. Coloca aí que eu vou ficar eu vou... Eu vou... Bom,
0: então eu vou... boa retorno. tarde toda a galera galera que Tá dando tendo retorno. Tá dando, um
4: tá retorno,
1: retorno, meu. Meu. Tô dando um retorno. Peraí, Calma, calma que eu vou tirar o eco. Peraí, eu vou desculpa, desculpa, desculpa. Calma que aqui no estúdio é diferente. A áudio... Ah, tá com cancelamento de eco.
4: Som, 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 som. É.
1: Tirou o retorno?
0: Tá com retorno.
1: Que coisa, velho. Vê agora, fala aí. Som, som. Saiu? Tá, tá. Então, Saiu o retorno ou não?
0: Para mim Para tá agora... agora... Dá pra retorno,
1: retorno. Ué, ué. Que bosta, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu desliguei tudo aqui do coisa. Fala agora.
0: Som, som, som. É, se você tirar o som,
1: eu não te escuto. Aí se eu não escuto, ferrou, né? Fala aí.
0: Som, som, som. Agora saiu saiu.
1: É, mas aí eu não te. É, mas aí eu não te escuto. Aí eu não vou te escutar, entendeu? Enfim. É, 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 é. Pior que tá tudo cuidado aqui, velho. Né? Deixa eu ver aqui. Pera aí, calma, calma. Vamos tentar calma, mais uma calma. configuração. Áudio. Vamos lá. Fala aí, Bruneira. Fala agora para ver se deu certo.
0: Bora então, galera. Começando Sumiu? aqui mais um. Sumiu? Sumiu. Show, Sumiu. Lá, começando mais um pós-jogo aqui do Amit, com é a classificação do Verdão, né? Um jogo. Aí. Só teve um time atacando, né? A gente vai falar bastante dessa classificação do Palmeiras. Palmeiras está em mais uma final de campeonato paulista, né? Isso que vem se repetindo aí nos últimos anos. E o Abel hoje se tornando o técnico com mais finais na história da sociedade esportiva. Uma marca, olha, deixa eu te falar, impressionante. Em tão pouco tempo o Abel aí quebrando mais um recorde. Queria dar boa tarde para toda essa galera que está chegando aqui, ó. San Lima que está aqui no nosso chat, o Veli Company... O Marcelo Antônio também está por aqui, uh, Gleison Christian também está presente, o Guto, uh, tem aqui o Marcos Mendes também está presente no nosso chat, o Diegão Marada, toda a galera que está aqui no nosso Marada
1: chat. O Marada está que... começando, hein? Marada tá é, começando.
0: É, o Marada não, não tem jeito, ele, ele é corneteiro de nascença. Então bora lá, Aldão, eu queria começar ali pelo, pelo começo, né? o primeiro tempo do Verdão contra o Ituano, né, no, no Allianz Parque, a gente pôde ver, né, Aldon, desde o começo, o que a gente até falou ontem na live, na live de sexta-feira também, é, que não, nada indicava que nós poderíamos ter um jogo é, com o Ituano saindo muito para o campo do Palmeiras. Então, o Ituano se fechou totalmente no campo dele e esperou o Palmeiras. Então, o Palmeiras teve o domínio total no primeiro tempo, Tivemos boas chances do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu até criar, mas pecava na finalização. O Palmeiras é, não conseguia finalizar, é, tirando talvez aquele chute do Breno Lopes ali no cruzamento, que foi o lance mais perigoso do primeiro tempo. Então eram aquelas finalizações que davam muito, muito trabalho para o Jefferson Paulino, que se não foi o melhor em campo hoje, né, Aldão? Foi com certeza um dos melhores, o goleiro do Ituano. Sim,
1: muito Está... bem, mano.
0: Bom goleiro, hein? Olha só, é um goleiro para ficar de olho aí. Com certeza algum time da Série A deve tentar contratar ele, porque foi muito é, tem 30, bem.
1: 31 anos, sim. Não
0: é? é, não, mas goleiro com 31 anos tem lenha para queimar, né? Acho que não teria tanto problema com a tua idade. Não falo nem pro Palmeiras, mas para qualquer outro time aí. E o Palmeiras, vamos lembrar que também logo no começo do jogo, né, Aldão? É, teve uma situação ali que quebra um pouco a estratégia que o técnico preparou durante a semana, que foi a lesão do Tabata, né, Aldão? E aí Isso. ele optou, e aí foi uma surpresa pra mim, eu esperava que ele pudesse colocar o Henrique, o próprio Giovani, mas o Abel escolheu colocar o Breno Lopes, né? Então,
1: aí que vem a primeira discussão, né? Se fosse para quebrar a linha, teria que ter colocado o Giovani, ou então ele não colocou o Giovani, vamos ver o que ele vai falar na coletiva, porque é. ele acha que o, que, o, que, o, que o Breno Lopes recompõe melhor o melhor... Zezinho, o Zezinho, Fica na frente aqui. mas enfim, ou ele acha que o Breno Lopes é, recompõe melhor a marcação do que o Giovani, o que, não, o que não deixa de ser uma verdade, porque o Giovani ainda não deve estar muito é, adaptado a esse esquema de atacar e marcar Entendeu? então é a única justificativa que ele tem em colocar o Breno Lopes, que eu vejo né?
0: então essa substituição logo no começo ali, a lesão do Bruno Tabata, né então, mas tivemos o um amplo domínio do Palmeiras independente, uma coisa que mudou com essa substituição foi com o Dudu e até então estava na esquerda, ele foi para a ponta Aí direita.
1: Virou. Aí virou onde, lá, onde, lá.
0: É, onde o Dudu, ele costuma ir melhor. Apesar de eu não achar que o Dudu fez um grande jogo, acho que não conseguiu ganhar muitas no, no mano a mano, lá onde o, o Dudu geralmente vai bem na, né, na, na individualidade, mas ele colocou o Bruno Lopes. Eu não gostei, tá? Acho que não tem problema falar mesmo para o time classificado, eu não gostei. Eu preferia que tivesse entrado ou o ou o próprio Giovani. Mas tudo bem, a opção do Abel a gente tem que, tem, que, tem que respeitar. Mas eu não gostei da, 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 da entrada do, do Breno Lopes. Acho que o Palmeiras poderia, em casa, contra o Ituano, poderia ter sido mais ousado. Né? Se voando. é uma questão do, do, do Breno Lopes recompor melhor, tudo bem, ok, entende-se. Mas eu, o, o Ituano não, não atacou o Palmeiras. O Ituano foi sair só depois que tomou o gol não tinha tanta essa necessidade na minha opinião é.
1: não, mas aí, aí Brunera tem uma coisa que também, em determinado momento do jogo o Palmeiras ficou com 83% de pós de bola eu não sei, depois eu vou abrir a estatística aqui não sei se você consegue abrir para não ficar perdendo foco na, na coletiva daqui a pouco a gente vai colocar a coletiva ao vivo de Abel Ferreira falando aqui para a gente aqui falando para a TV Palmeiras a gente vai, nós vamos colocar aqui para a gente poder ver o que, que ele vai explicar mas naquele momento do jogo o Palmeiras estava dominando o, 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 o Ituano pouco, pouco, vamos dizer assim, pouco atacou o Palmeiras, pouco levou perigo ao Palmeiras, né? Então eu acho que o Palmeiras poderia ter sim, ter sido mais agressivo. A, o, lógico que a gente for ver o desenho tático do, do, do Ituano, ele simplesmente jogou pelo, pelo, pelo contra-ataque. Mas nada que a gente pudesse falar, é, putz, teve uma jogada aos 24 minutos, acho que segundo, segundo tempo que talvez tenha levado um pouco de perigo. Então eu não vejo assim que o Palmeiras sofreu muito. Então poderia ter sim, é, de repente... Colocaram jogadores para manter mais tempo o Ituano lá na defesa, mas né, isso é a nossa análise. Nós não somos os técnicos do Palmeiras, mas temos classificado, a gente só está comentando aqui para ver que, né? Enfim, tem que comentar alguma coisa, né?
0: Então, mas aí, Aldão, é o seguinte, ó, se a gente pegar os números, ó, toca aqui com as estatísticas do primeiro tempo, tá? Nem é do jogo inteiro, mas do primeiro tempo. O Palmeiras ele finalizou 14 vezes, seis no gol, tá? 14 vezes. O Ituano, ele finalizou uma vez uma vez e uma vez no gol, que foi aquele chute bem no começo, um chute que, cara, uma criança pegaria, o Everton não teve dificuldade nenhuma, um chute de longe, fraco e tal. Foi a única finalização do Ituano, o Palmeiras teve no primeiro tempo 70% de posse de bola, então por isso que eu acho que se a entrada do Breno Lopes foi pensando num jogador que mesmo um ataque consegue é, recompor melhor, consegue abafar talvez uma saída de jogo do, do Ituano, eu achava que era totalmente desnecessário, ali a gente ia jogar com a bola e precisava, eu acho que precisávamos do talento, o talento ele seria é, um diferencial porque é um time fechado, um time retrancado é difícil de você furar o bloqueio né, é, e depois que você fizesse o primeiro, aí o jogo poderia até se facilitar, porque o Ituano ia poder abrir é, o seu campo mais cedo, vamos dizer assim, só foi sair quando realmente é, o Palmeiras abre o placar no segundo tempo, aí eles saíram um pouco mais, mas não, não vi essa necessidade, mas tudo bem, escolha do Abel, paciência, no final não. das contas deu certo, o Palmeiras se
1: classificou. Não. O que a gente tem que discutir é assim, a gente, vai, a gente vai comentar o que a gente acha. O importante, é óbvio que o importante é a gente ter se classificado. Isso não tem a dúvida que é importante. Mas a gente, a gente pode aqui tentar entender o que aconteceu. Por que não aquele jogador... E, e, e se o Abel der, né, Bruno, uma, uma coletiva que já está aqui preparada, para que 25 minutos a TV Palmeiras informe, é, se ele der uma coletiva tão, explica... tão explicativa quanto, ele, quanto foi a última, então a gente vai entender o motivo. O motivo dessas mudanças, como ele entendeu, como ele enxergou o jogo do Ituano para fazer essas mudanças, entendeu? Mas eu acho que o que, o que no fingir dos ovos importa é, é óbvio que é, é, é a classificação, mas a gente tem que olhar nisso que escancara que a gente tem algumas, algumas falhas no elenco que precisam ser corrigidas.
0: É, vamos lembrar também né, que o grande destaque do primeiro tempo também foi o goleiro do, do Ituano, o Jefferson foi muito bem, aliás, a defesa que ele fez ali no lance... Por exemplo, o do Breno Lopes, né? Que foi um cruzamento ali, foi meio no reflexo, foi, né, com o um pé. Foi uma bela defesa do, do goleiro Jefferson Paulino, que ficou triste pela desclassificação, né? Como jogador, ele ficou triste, mas como torcedor do Palmeiras, aposto que ele ficou feliz aí com a classificação do Verdão aí para a final. Então, final de, do primeiro tempo um 0x0 ali com o Palmeiras dominando, e o segundo tempo nós voltamos, até na, tele, na transmissão comentaram que é, nós tivemos o, os jogadores, os reservas nem desceram, né? Ficaram ali num processo de aquecimento, o Abel Sim. desceu só com titulares, óbvio, não, não, não esperava nenhuma substituição, então era mais uma questão de conversa, de papo, né? E o Palmeiras voltou com o mesmo time, e no segundo tempo se desenhou assim como o primeiro, né? com o Palmeiras tomando todas as suas ações, é, até principalmente no gol, antes de, é, até tomar o gol o Ituano, ficou ah, realmente retraído, né? Ficou retraído, mas aí o Palmeiras num, num, num lance, que vamos dizer assim, que é, já virou característica né, Aldo, do, do time do Palmeiras ali, mais ou menos aos 13, né, se eu não me engano, do, do, primeiro te do segundo tempo, num cruzamento tu ali, o Gustavo Gomes é, fez ali a cabeçada, uma ótima defesa novamente uma, do, do Jefferson, e a bola ali acabou sobrando para o Murilo, artilheiro, né? O Murilo é um zagueiro que se posiciona muito bem, se posiciona muito bem, abrindo o placar para o Palmeiras, né, Aldão?
1: É, então, eu, eu falei aqui, o, o Luquinha vai, vai lembrar, né? Eu falei umas. No primeiro tempo, eu acho que no segundo tempo tem uns dois, três escanteios que eu falei. O Murilo vai fazer o gol, velho. Ele não fez naquele, naqueles momentos, mas fez depois. O realmente, né, é bem, sempre bem posicionado dentro da área. Os nossos dois zagueiros, né, eles sempre estão bem posicionados. No gol, o Bruno, teve uma reclamação pro time de Tuano de uma suposta falta do, do, do Gustavo Gomes no zagueiro. Quando o Gustavo Gomes sobe, fez a sobra carga, bola dele, né? ele fez a carga. Eu até entendo que acho que, assim, cara, no primeiro momento que eu vi aqui, eu acho até que foi carga sim, cara, mas. Sairia depois ver com mais detalhe. Eu acho que foi carga, assim terias Eu até falei pro Lucas na hora que falei assim, olha, eu acho que o Juiz vai anular o gol. E acabou não anulando, valeu a, valeu a decisão dele lá. Mas foi um lance de, da dupla de zagueiros, que são tá sempre bem posicionada e são, são caras que fazem muito, muitos gols, né? São zagueiros extremamente artilheiros mesmo.
0: É, então a dupla do Palmeiras mais, de, de zaga, né? Mais uma vez decidindo... É...
1: Não, o não só que, né? o gol sul, também O gol sul tem uma magia espetacular ah. Parece que o gol, o, é, o gol foi inclinado Para o gol sul né? o, Palmeiras decide, o Palmeiras decide jogos importantes Ou né? até empata jogos importantes né? Sempre com o gol sul, ali atacando para o gol sul Então, é, o pessoal está falando Que gol legal, né, então assim, cada um tem Uma interpretação, eu achei no primeiro momento Que o, que o Gustavo Gomes está com as duas mãos nos ombros né? Do cara, então assim, eu não posso Cada um vai ter uma opinião, né? mas o juiz Deu gol, então é um gol legal, né, mas A gente tem que dar uma analisada, enfim Cada um vai ter uma opinião. Fala aí.
0: É, eu, eu confesso que para mim foi um gol legal também. Não, não senti que tenha sido é, falta, não. Mas aí é, é óbvio, né? É uma interpretação. Até porque, é uma interpretação. É, até porque
1: também a, te, a TV não discutiu muito, entendeu? Não discutiu muito. Eu fiquei com medo, né? eu fiquei com medo é, de, de o cara anular, entendeu? Mas aí a interpretação, cada um vai falar. Eu não tenho receio nenhum de, de falar que eu acho que pode ter sido um, uma falta. Mas enfim, vamos lá, segue o jogo.
0: É isso aí. Aí o. Com o gol, né? Com a vantagem no placar, não que o Ituano começou a dominar, né, Aldão? Mas aí eles tiveram que sair mais, né? Se a gente pega, por exemplo, as estatísticas do segundo tempo, dando uma olhada aqui, a gente vê que no primeiro tempo o Palmeiras teve 70% de posse de bola, no segundo o Palmeiras teve 59%, né? E o Ituano finalizou no segundo tempo sete vezes, né? Contra dez finalizações do Palmeiras. Mas nenhuma finalização do Ituano. Aí que tá, né? Foi no alvo. Ou seja, apesar do Ituano ter saído um pouco mais, não levou aquele perigo contra o Palmeiras. Não levou, não, não foi um time. Não, não foi um, hoje, não foi um jogo né, que a, o, Palmeira, o palmeirense sofreu, vamos dizer assim. Né? Não foi um jogo onde é, com certeza o jogo da semana passada foi muito mais tenso do que o jogo de hoje, até pela qualidade do adversário o Ituano é um time, vamos lembrar não podemos esquecer, apesar de ter eliminado o Corinthians não, né? é um time, apesar, apesar de ter eliminado o Corinthians, é um time que se classificou só na última rodada do campeonato paulista, ele estava brigando contra o rebaixamento e acabou se classificando, então é um time com sérias deficiências técnicas né? então não conseguia o atacante do, do camisa 9 do, do Ituano por exemplo, é horrível Ruim demais aquele camisa
1: 9, né? Vamos fazer assim, uma, uma, uma coisa assim, né? É, o, o São Bernardo deu mais ou menos trabalho que o Ituano. Acho que o Ituano deu mais trabalho, né? Mas assim, pro Palmeiras... Não que o... O, o, não, o, 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 o São o, Bernardo
0: o deu mais trabalho.
1: Pô. Não, mas, não, mas não, não, pro Palmeiras marcar o gol, acho que foi muito mais... O Palmeiras muito sofreu muito mais marcar para quebrar a linha do, do, do Ituano do que de São Bernardo, sei lá, não sei.
0: Eu achei o São Bernardo bem mais difícil como o time. É, é
1: cara, como o time, sim, mas eu achei que o gol ia demorar para sair, cara, mas acabou saindo, graças a Deus, né? Enfim, vamos lá.
0: Então, é, mas apesar de um Ituano fechado, o Palmeiras soube criar. Eu acho que hoje realmente um problema foi as finalizações, cara, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente pecou muito nas finalizações, tivemos um goleiro deles num. Um, que vi uma boa fase, né? inclusive acho que até pegou pênalti no meio da semana, na eliminação lá contra o, contra o Ceará, né? o Ituano se classificou na Copa do Brasil, mas eu achei que o jogo da semana passada, pela semana passada, foi mais complicado porque o São Bernardo tinha muito mais qualidade do que esse time do Ituano. Né? O Palmeiras criou, criou. Hoje a, gente, hoje a gente teve realmente essa deficiência na hora de finalizar, de matar o jogo. E como esse gol não saiu no primeiro tempo, é aquilo que a gente fala, né? Se o Palmeiras tivesse feito um gol no início do jogo, teria sido outro jogo completamente, porque aí o Ituano teria que sair e tal. Quando o time fechadinho, os caras vão... Qual era a intenção do Ituano hoje? Era empatar e levar para os pênaltis, Aldão. Era isso, é. os caras vieram com esse intuito.
1: Essa, essa era a intenção, realmente, assim, para mim foi um jogo difícil, né, não que eu, não que eu, que eu falo que um jogo é difícil, né, que o Ituano levou muito perigo ao Palmeiras, né, foi um jogo difícil do Palmeiras quebrarem né? o Ituano tava praticamente jogando inteiro atrás, né, jogando só com aquele Gabriel alguma coisa, Gabriel Ramos, né, não é isso? Gabriel, era Gabriel, Barros. Gabriel Barros, Gabriel Barros, isso, Gabriel Barros, eu quase que acertei o nome, enfim, né? o Gabriel Barros, a bola era só nele, né, só nele, enfim, um jogo complicado, mas, assim, Cara, eu penso o seguinte, Bruno, a gente, a gente vai, a lógica a gente vai analisar, vamos entender o que o Abel pensou nessas, nessas substituições, é, mas o que, o, que, o que importa no final, é, é o que eu sempre falo, eu sempre falo isso, eu vou ser coerente com o que eu falo, cara, o que importa, quando você entrar aqui na sala de troféu, a, tá, o troféu tá lá, cara, se o time chegou na, foi campeão jogando bem ou mal, foda-se, literalmente foda-se. Você fala assim, ah, meu time foi campeão em 900, não sei quanto tá aqui, a taça e acabou. Se jogou bem ou jogou mal, não interessa. É lógico que a gente vai fazer essa análise, por exemplo. Cara, eu vou falar uma coisa aqui pra você, né? Não sei se a gente pode ficar falando. O Navarro, velho, aquela bola do meio, eu tava aqui, eu, eu tava aqui olhando pro telão, né? Porque tem o um delay, né? Então eu fiquei olhando pro telão, falei, cara, matou o jogo. Cara, o cara não conseguiu pegar a bola, velho. Entendeu? Não tem como não tem como você falar assim, não tem como você jogar assim, vou ajudar o cara cara não tem como ele não se ajuda velho então realmente para mim meu, é aí que aí que você começa a entender por que, que o cara colocou o navarro e não colocou de repente o Hendrick, o giovanni o flaco cara sei lá sabe também é impressionante isso isso é a única coisa que me deixou puto sabe é... e numa dessa você a bola passa por ele poderia ter perdido ali gerar um contra ataque né? um contra ataque pro, pro, pro ituano Entendeu? Então, a hora de você pegar a bola, segurar a bola no ataque, tentar matar o jogo, o um cara não consegue segurar a porra da bola. Entendeu? Então tem essas deficiências que a gente tem que falar, porra, precisamos corrigir, velho. Entendeu? É lógico que eu vou torcer. Porque, cara, se a gente tivesse sido hoje uma final, se a gente fosse ser campeão, a gente ia falar a mesma coisa. Entendeu? A gente ia, a gente ia falar a mesma coisa. Criticar essa, esse, essa, essa jogada da mesma forma. Cara, mas, puta, é realmente triste, velho, triste. Não,
0: mas aí quando aí quando come, quando entra esses caras aí, aí já é, a gente já... É assim, na minha opinião, Taldão, tá, quando o cara coloca esses caras, ele não tá esperando mais nada do jogo. Ele tá esperando um apito final e que nada aconteça. Não, é, tá sabe que vai
1: ganhar.
2: Não é.
0: é possível. Não, porque não faz sentido, né? Não é possível. Você coloca ali, começa a colocar Jair, o e é porque, tipo assim, ó, Vão lá, dá uma corridinha, não vai acontecer nada no jogo. Por quê? Esperar que desses caras venham alguma coisa, não consegue realmente segurar uma bola, não consegue é, é, construir uma jogada. É constrangedor. Eu confesso, quando eu vejo esses caras entrando em campo, é constrangedor, cara. Pro torcedor e pra eles, cara. É constrangedor ou pra eles. É como se pegasse. É mais fácil pegar um cara da arquibancada e falar, ah, vai, corre lá, mano, cinco minutinhos, você aguenta correr, cinco minutinhos, vai lá e corre, porque olha. É, é um, chega a ser uma piada ver esses caras entrando, não, né, e não faz assim... sentido nenhum, porque assim, até então, Aldão, eu não vejo que o, nem o que nem o Giovani, é, por exemplo, né, aliás, o Fabinho entrou, é, que bom que o Fabinho vem entrando, né, é, merece mais oportunidades, Fizeram nada que desabonasse, que fizesse assim, ó, oh, eles não podem entrar, estão muito mal, não sei o que, tão, estão, estejam machucados e estão ali no banco apenas figurativo, porque não faz sentido, não faz sentido, mas tudo bem, né?
1: É, a, a, equipe, a equipe do Palmeiras está treinando, né, os reservas estão treinando no gramado Allianz Parque, né, que é o costumeiro uhum. agora a habitual da, dessa essa comissão técnica, né? Então, assim, mas voltando ao assunto aí, então, é isso, é isso que nos preocupa, sabe, Bruno? Porque, cara, a gente, nesse momento, eu vou até fazer uma... Eu, vou, eu não vou nem falar do, né, do jogador que tava no banco, vou falar do Davidson, por exemplo. Você lembra quando o Davidson entrava? Ele segurava a bola no ataque, ia lá, acabava a falta, porque aí tinha que matar o tempo final, Entendeu? Então, assim, a gente não tem um jogador. De repente, aí eu falo, de repente o Hendrik pegaria aquela bola iria para cima, provocar uma jogada. Cara, a gente não. Entendeu? Tem hora que a melhor defesa é o ataque naquele momento. Então, eu, eu, eu acho. E eu, eu também eu vou concordar com algumas pessoas que estão escrevendo aqui, cara. É, é difícil a gente entender. Mas pode ser que também o Abel fale assim: ah, eu quero uma coisa, Eu vou tacar o foda-se para ver se o pessoal entende que a um de reforço. Porque não é possível, velho. Sinceramente, não é possível. Não é possível. Para mim, o cara. É assim, eu queria muito que ele desse certo, porque o Palmeiras investiu nele. O Palmeiras, no mínimo, tem que se desfazer dele, tentar vender o cara, emprestar, seja lá o que for. E jogando esse futebol pífio, não vai, não vai nunca, entendeu? Não vai é. nunca. Agora... Toda vez que
0: esses cara entra em campo, eles se desvalorizam. É, então, se é o ativo do clube sendo desvalorizado.
1: Ah, entendeu? assim? É. Eu, eu, a gente está falando isso aqui, a gente sabe, só para a galera entender, a gente sabe que foi classificado, quem está para final, a gente tem que falar. Eu não vou, eu não vou, eu não vou fazer uma vista grossa para dizer que o Navarro jogou bem. Só tô comentando, pai, eu tô, tô puto, tô puto não, tô contente pra caceta que o Palmeiras foi pra final, quarta final consecutiva, não é isso, Bruno? Então, porra, legal pra caceta, só que a gente tem que falar, a gente tem que falar porque é, alguém tem que tentar escutar a voz do torcedor, né? É, não é, não é, a gente não pode achar normal o um jogador entrar e fazer o que fez, sabe? Não pode entrar. Assim, enfim, fala aí.
0: É isso aí, o Palmeiras vem em finais aí desde 2020, em sequência, né? 20, 21, 22 e agora 23, 4, quarta final de paulista é, consecutiva. O Palmeiras pode aí a, a, alcançar seu terceiro título né? nesses quatro anos aí, é, e o segundo do Abel, né? Repetindo, o Abel, técnico que chegou a 11 finais agora, com essa classificação de hoje o técnico com mais finais na história do Palmeiras, uma, uma marca impressionante, né, é, que tem que ser exaltada e lembrada, e com certeza ele vai aumentar essa marca aí, tornando ainda mais difícil de alcançá-lo, porque realmente, agora eu queria ler algumas mensagens aqui da galera, ou... Manda aí, manda aí. O Aldão, para dar aquela moral, ó. o Leandro Modolo mandou, Navarro no lugar do Veiga porque não temos reserva. Até quando essa diretoria medíocre vai manter isso? Vão esperar eliminação na Libertadores? Ficou a pergunta, né? Uh, o César Palmieri comenta, Navarro ninguém quer, nem de graça. Complicado, né? Será que não consegue empurrar em nenhum time? Uh, o Adnoelson comentou, Daverson melhor que Navarro. E Borges não, isso é sem dúvida o Davinho é, é uma lenda viva. Uh, deixa eu ver aqui, ó.
1: É, que engraçado.
0: Uh, o Marcos Roberto colocou, acho que o Real Madrid pediu para Bel evitar colocar o Hendrik, mas o Hendrik viu, Marcos, só vai para o Real Madrid no meio do ano que vem. Ele vai ficar um ano, sem um ano, e pouco sem jogar. Acho que não, não teria muito sentido. É mais uma questão de escolha do Abel, Não, não. sei tem se quer. Tem A de técnica é difícil de.
1: Não, mas não tem cláusula para ele jogar. Tem que ter um x Sim, para Sim, o Palmeiras ganha. ganha o Palmeiras vai ganhar ganhar.
0: Então. Tem, tem. O Palmeiras ganha, né?
1: Sim. Alô? Oi? Fala aí, Bruno. Você travou. É. Oi, eu travei. Bruno?
0: Então. então, eu acho que...
1: Fala aí, Bruno. Você, tá... Você tinha travado, eu mas vou... voltou. Fala aí.
0: Voltou, voltou. voltou, voltou. Tem mais voltou. mensagens aqui da galera, ó. O VL Copa como... igual você fala, problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele joga, é lógico, Exatamente. ainda mais o Palmeiras, que não tem eu um elenco lá. tão grande, né? Não, é, então. O Francis Delano, chegando aqui também, que é membro do canal, um não, grande abraço, Dali
1: Porto. Calma, ainda vou tomar o servinho. Ainda vou tomar o vinho. com a da Quaresma eu não tomei ainda, mas vou tomar, viu, ah, francês. É. Ó, eu só queria comentar, um comentário, porque é realmente interessante. Eu queria perguntar para o Kleber se ele, como técnico, colocaria o Navarro no time com as outras opções de banco. Não é, porque eu te... não é porque o Abel tá lá todos os dias, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, que a gente tem que concordar com tudo que ele fala, velho. Entendeu, Kleber? Se é. você, você colocaria o Navarro, você, se você fosse técnico, coloca aí pra aliás, você o... no chat, tipo.
0: Aliás, o próprio Abel já chegou em coletiva e falando que ele errou. Ué, então, só e, pelo bom. fato de é. ele estar lá, e, 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 não, não, não significa que ele não vai errar, por exemplo, numa substituição. Ninguém tá questionando o trabalho do Abel como um todo, tá bom? É pontual.
1: Ah, não, A gente está comentando, cara. Eu não posso comentar agora. Deus. Porque o Abel, Abel é não Deus. é Deus,
0: hein? Abel não é Deus. Porra. Abel é um ótimo técnico, o melhor da história do Palmeiras, mas não é Deus. Deus. É isso. Eu não, não quero problema eu não sou nenhum.
1: técnico, não. Eu sou corneta, sou torcedor. Entendeu? E assim.
0: E defenderei sempre o direito do torcedor de. E graças corneto. a Deus,
1: e graças a Deus, Bruneira. Eu não reclamo sozinho. Não reclamo sozinho.
0: É isso aí. Tem mais comentários aqui da galera, ó. O Reinaldo Nunes comenta: Não sei se o Abel pensa em substituição, colocar navarro, isso eu acho um puta erro. Porém, está ganhando, mas todo mundo tá vendo, esses caras são horríveis. É, o é por exemplo.
1: Uma coisa não exclui a outra. Você falar que o Navarro é ruim, eu tô falando que o Abel é ruim. Entendeu? É totalmente diferente. Olha só que coisa interessante aqui que o Marcos, Marcos cadê ele aqui? O Marcos Abel ah, é? te falou, Eu não anotei isso, hein? Eu não anotei isso, ó o zagueiro de trás empurrando o Gustavo Gomes, ninguém fala. Realmente, o, o, o Marcão, eu precisaria ver de novo o lance, né? Eu não, eu não vi essa, essa jogada que você falou, eu vou ver depois com calma, até para poder entender melhor o lance. Mas se você tá falando isso, você tem total razão. Então seria, o, o, vamos dizer assim, o, o cara, o, 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 o Gomes seria filho o pênalti antes. Então você tem razão aí na sua... Eu vou observar o lance com mais, com mais critério. Fala aí, Brunelho, desculpa. É, esse é, esse, é um,
0: esse é um lance, é um lance para observar, porque é aquele lance que é assim, né, Aldão? Aquele Vucu Vucu na área, bola alçada na área ali. Acho que foi o Veiga. Foi o Veiga, se não me engano, que cruzou a bola. Vucu vucu na área, é um empurrou o outro. Um se apoia aqui, se apoia ali, meu irmão. É, é aquela que todo mundo sempre comenta. Se for dar esse tipo de lance, então vai ser toda bola na área, vai... vai, vai vamos parar. Toda bola na área, literalmente, ela vai, vai marcar alguma coisa. O juiz, na, muitas vezes, até para ele se proteger. O cara bateu, cruzou para a área, ele nem viu o que aconteceu, ele já apita. Ele já apita, porque alguma coisa sempre tem, cara. Sempre tem, tem um puxa aqui, um empurra ali. Né? Tem que ver o lance, analisar. E o VAR tem as câmeras e tal, tudo lá, né? Vamos depois, é. né, nas próximas lives, a gente tenta trazer eu, não, esse eu, lance. Eu falo, eu falo aí, isso,
1: porque assim, eu, sempre no lugar, eu sempre me coloco no lugar do, do, do time que toma o gol, né? Aquele, se fosse, eu iria reclamar se fosse para o Palmeiras. Se, fosse, se, se o Palmeiras tivesse tomado um gol com o zagueiro segurando com o zagueiro daquele jeito, eu, ter, eu teria reclamado. Isso é normal. Eu sempre faço essa análise. Se foi ou não, aí são outros 500, entendeu? Ó, o pessoal tá perguntando da Cacá. A Cacá está trabalhando. Ela está em Manaus, inclusive está com Covid, está lá isolada em Manaus. Ela voltou a trabalhar, então ela viaja muito. Então, quando ela tiver a oportunidade, ela voltará a participar de uma live aqui. Mas ela está em, a trabalho, viajando. Fala aí. Pô, tem cara que quer te pegar, hein, Marcelão? Tem cara que quer te pegar, velho. Tem cara que quer te pegar aí, no, no, no o Jeff falou que vai, tá, te jurou, hein, meu, você toma cuidado, hein, que você mandou uma foto pra mim e ele falou que tá puto com você, hein, meu. É, fala aí, Bruneira, manda aí.
0: É isso, é isso aí, mas o importante é a classificação, é. obviamente. Daqui a pouquinho tem coletiva do Abel Ferreira, né, vamos ver aí a, a, se ele vai comentar, por exemplo, pela opção do Breno Lopes, quando foi a substituição pelo Tabata e tal, vamos ver as perguntas aí. Mas a classificação e agora o Aldão a gente vai ter uma parada, né? Na verdade, né? Porque a só daqui 15 dias não vai ser preocupa. a primeira final, aí do dia 3, se eu não me engano, a primeira final do campeonato paulista, né? Vai ter agora teremos datas, data FIFA, né? Se eu não me engano, teremos amistosos e tal, então uma aquela paradinha e depois volta. Lembrando que a outra semifinal não acontece hoje, só acontece amanhã às 9 horas. Na Vila Belmiro, a disputa é entre Água Santa, que é o mandante, inclusive, né? Levou a Vila ali, uh, contra o Red Bull Bragantino. Então teremos uma final Palmeiras ou Água Santa, Palmeiras ou Red Bull Bragantino. Na minha opinião, o Red Bull Bragantino é favorito, obviamente, time de Série A e tal. Mas é um jogo só, é um jogo só. Então vamos ver amanhã, a gente vai acompanhar todo mundo com bastante atenção. E amanhã... Aqui. Do do Palmeiras.
1: E amanhã, em tese, a gente encerra essa novela, Arthur no Palmeiras, ou não, acho, né? Acho.
0: Então, é verdade, bem lembrado, Aldão. Bem lembrado. Por que, Aldão? Porque é o seguinte: se, se o, o Red Bull Bragantino é, ele for eliminado, o Palmeiras poderia fazer uma investida no Arthur para tentar trazer ele já. Caso o Red Bull Bragantino se classifique, com certeza não daria negócio a, nessa janela, porque a janela fecha no comecinho de abril. E, a, e o segundo jogo, por exemplo, é só no dia 9, então a janela já vai estar tá fechada. Então o Red Bull Bragantino, obviamente, não negociaria, se o Palmeiras efetivar uma proposta, um jogador antes, da é, para não ter ele na final. Então essa novela realmente tem data para acabar, e é amanhã, né, Aldão?
1: É, sem dúvida, vamos ver... Hein? Tomara que acabe logo, amanhã, para a gente poder ver se vai. Se, o que a gente vai fazer, né? Partir. É aquilo que eu te falei, no, que eu falei no, no, no pré-jogo, né? Se, tem que ver qual que é o plano B, né? Em cima do se o Arthur é o plano A, tem que ver qual que é o plano B, né? para realmente ter uma. uma, uma uma contratação aí, eu honestamente não acredito em nada disso, pra mim é tudo é tudo falácia, é tudo é, empresário se aproveitando da situação de que o Palmeiras não desmente não fala porra nenhuma, uma fala que contrata, uma fala que nem, uma, nem proposta teve enfim, aí, aí vai, Bruno né? então, eu não me preocupo muito com isso, cara eu só sei que eu, pelo menos acaba uma novela, né enfim,
2: é,
0: é isso. E olha quem falou aí depois do jogo do Palmeiras, Aldão São Marcos, vamos ouvir o que ele disse é amigos não falo para vocês
1: tem jogo fácil não, cara. Pode ficar fácil dentro do jogo, mas antes sabia que ia ser embaçado esse jogo. Parabenizar aí o Verdão pela classificação, sensacional, mais uma final de Paulista. Parabenizar o glorioso Galo de Itu, fez uma partida muito boa e nessas últimas duas semanas aí eu tava preocupado porque essas duas semanas o cara tava voando. Parabéns, meu amigo Jefferson Paulino, por mais uma... Ô, Paulino! Torci pra você, velho, mas pra você ir bem, mas não precisava ir tão bem também assim não, hein? <risos> Abraço pra vocês todos aí, gente, e... e pra você, secadorzinho, picareta, boa semana. É bom 15 dias, Cara, Os caras é bom demais, velho. É bom demais, vamos ficar 15 dias Eu... sofrendo, né? Puta, esse marcado é sensacional. Você muito... imagina,
0: Aldão, os caras, os caras foram eliminados na semana passada pelo Ituano, e hoje estavam torcendo para o Ituano. Que fase que vivem,
1: hein? É, que é fase. Triste, né? Que triste, né? Os caras não... É, é o que eu falo. Às vezes, é, assim, eu sou... A gente não tem tempo de responder comentário, né? Mas às vezes eu dou uma, eu fico impressionado quando tem um torcedor rival que ele entra nos comentários aqui dos vídeos, né? é Lógico, 99,9% de comentários de palmeirense. Mas aí entra um... Sem mundial, bem rebaixado. Caraca, mano, falta de maturidade, mano. Os caras se ferrando, tomando, tomando toda vez porrada aí e não sei o que mais. Ó, deixa eu, vamos ver se a gente coloca o Zé Rafael falando para engostar um pouco essa live aqui. TV, fala aí, ó. Fala
4: aí. Tá escutando aí? Fala aí. Tava dando algumas transições, mas depois o nosso time começou a, a posicionar melhor, jogar mais posicionado, conseguiu criar né, mais oportunidades e acho que a gente poderia ter feito mais gols. Né, ter feito o jogo ser menos sofrido um pouco para nós, é né, porque ofensivamente a equipe deles criou pouco, né, foram algumas transições, mas nada assim muito perigoso, então é, acho que a nossa equipe no geral, fez um grande jogo e se preparou muito para isso.
3: Zé, ao longo da nossa transmissão, você foi muito elogiado e, mais uma vez, em uma posição diferente, né? você trabalhando como camisa 5, às vezes como camisa 8, e o Abel sempre cita a sua versatilidade. Queria que você falasse um pouco justamente sobre essa capacidade de se reinventar. Você que chegou no Palmeiras quase como um ponto em alguns momentos, um meia, passou pela camisa 8 e agora é o 5 do Abel Ferreira.
4: Ah, eu fico feliz de, de poder estar tá ajudando, independente da função, né? É, eu acho que eu, por característica, assumi a, a função que era do Danilo, né? a gente fez alguns testes durante o início da temporada e a melhor forma foi aqui encaixou com o Gabriel, então ele está fazendo a função mais de oito, às vezes a gente reveza um pouquinho, mas eu fico muito feliz de ter a confiança do Abel, de ter a confiança dos meus companheiros e espero continuar ajudando, espero continuar Fazendo o meu melhor para que eu possa né, ajudar o Palmeiras da, da melhor forma possível sempre.
3: Agora tem um intervalo bem grande até a decisão, né? Algo que é até é incomum, duas semanas até o primeiro jogo da final. Que vocês também não têm outros compromissos em outras competições. É, nessa nessa preparação, existe o risco de até o time perder um pouco desse ritmo que tem apresentado nas partidas? Como é, facilitar isso no treinamento?
4: Ah, eu acho que essa diferença de ritmo de jogo a gente vai sentir um pouquinho, né? principalmente no início do próximo jogo. A gente, a gente tem uns dias aí até a próxima decisão. Mas a gente vai se preparar muito. É, fisicamente a gente está bem. A gente tem que ter esse espaço também para descansar e acho que vai ser importante para a gente trabalhar.
1: Abel Abel vai falar. Já vou colocar aqui. Brunera, peraí Calma aí, galera. Já vou colocar a imagem dele aqui. Tira o Zé Rafael. Vamos lá. Sobe aqui.
2: Abel, boa noite. É... Abel, boa noite. É, você tinha, como a gente gosta de dizer, né, um plano para esse jogo de hoje, para tentar destravar uma defesa que imaginava se viria muito fechada para esse jogo. E aí, com 10 minutos, aquele lado direito que estava atacando muito com Rocha, Menino, Tabata, perde o Tabata machucado. Queria que você explicasse o porquê é a escolha pelo Breno Lopes, Lopes naquele momento, momento, e pela, pela inversão versão, de lado do Dudu. Dudu, e se o time já sabia quais dinâmicas teriam que ser modificadas ali com a saída de um e a entrada do outro, ou se teve que também passar um recado ali, porque as rotas seriam diferentes à medida que joga o Breno e não o Tabata, como começou o jogo.
4: Obrigado.
5: É, olá. Olá. Um... Eu tomo as, as decisões. Essa é uma, é uma pergunta recorrente que vocês fazem, mas quem tem as informações sou eu. Quem os treina sou eu. Não é? Essa pergunta diz: ah, porque é que entrou? Porque sou eu que tenho essas informações, sou eu que os treino, sou eu que tenho em mim informações que vocês não têm. Um, já viste o Dudu a jogar pela pela direita muitas vezes, este ano, o ano passado, já visto o Breno a jogar pela direita muitas vezes, já visto o Breno a jogar pela esquerda muitas vezes também. Uh, entendi que neste jogo e por tudo aquilo que o Breno faz no treino e tem feito também, é um jogador com muito pouco tempo e com boa produção, com bom rendimento, uh, e entendi que naquele momento, em função da, da lesão do Bruno, devíamos passar o o Dudu para a direita, para ter ali aquela combinação Dudu-Rocha-Menino, o que nós já fizemos também várias vezes, mesmo no último jogo em casa, nós trocamos muitas vezes os pontas de lado com os pés, podemos começar com os pés trocados e depois em função do que o adversário vai fazer, poder trocar os pés, isto para pôr um direito à esquerda e um esquerdo à direita e dar uma oportunidade ao Breno num jogo de decisão como este, porque também merece hum, e foi por isso que a minha, a minha decisão e a outra era não. Uh, como te disse, nós já temos uh, dois anos e meio de trabalho Temos uma, uma ideia muito sólida daquilo que é a nossa forma de jogar uh, Os jogadores sabem, também já vos disse muitas vezes uh, Joguem jogar, os jogadores sabem aquilo que têm que fazer Eu no treino, ainda para mais esta semana foi longa Treinam todos uh, misturados não, 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 não faço diferenciação de, de, de time titular ou não cada um tem uma função, cada função tem uma, uma responsabilidade, portanto se eu meter lá o Mike como cometi na segunda, na segunda parte, ele sabe, vai, vai jogar a ponta, né? o Mike entrou para a ponta, é verdade que é um, é um lateral que vai defender mais que o Dudu, por exemplo, e que vai atacar menos, mas ele sabe que naquela função o que é que tem que fazer, e o mais importante é que a equipa uh, teve concentrada, teve unida, não deixou o nosso adversário fazer o jogo que queriam, que era defender, era contra-atacar, esperar para uma bola parada, fazer um golo para levar para os, para, para os penaltis, em função da, da conferência de imprensa do treinador adversário, que, que nem costumo ver muito, mas desta vez fiz questão de, de perceber o que, é que ele, o que é que ele ia dizer, não é? dizer que vinha com linha de 5 e tal, não é? mas não é? fez muito bem, fez o jogo, o jogo dele, mas teve um sentido único o jogo, teve um sentido único e teve um, um jogador da equipa deles que fez toda a diferença, porque... Se nós naquelas duas, três oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser um zero, eram um três ou quatro, mas o, o goleiro deles esteve muito bem e parece que atraía as bolas, não é? as bolas iam todas direitas a ele. É? Estou-me a lembrar, por exemplo, aquela grande defesa que fez o, o Breno. Não é? uh, mas pronto, o jogo é isto e acabamos, por na minha opinião, com toda a justiça, a ganhar o jogo.
2: Abel, boa noite, <coughs> parabéns pela classificação. Aqui no Brasil as torcidas têm o costume de personalizar algumas músicas né para os jogadores e hoje depois aí com dois anos e meio você teve uma música personalizada com aquele lema que você já eternizou no palmeirense queria saber que o que você pensa disso desse costume o que você sentiu quando escutou a música especialmente dedicada a você e se você puder revelar onde você escutou da onde saiu esse mantra da cabeça fria e o coração quente obrigado
5: não, isso é um, é um mantra que se usa muito no, no futebol e na nossa vida, não é? Porque às vezes, mesmo quando estamos em casa e temos discussões com, ou com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ou com a nossa namorada, ou com a nossa esposa, às vezes é preciso, mesmo nesse momento, ter, ter a cabeça fria, calma, não é? E o coração quente, porque nós amamos aquela pessoa que está à nossa frente. Uh, mas às vezes as emoções tomam conta de nós não quer dizer que eu seja aquele comportamento é naquele momento, naquele contexto isso é muito difícil ainda ontem estava a ver o, o Alcaraz o jogador de ténis e estava o treinador ao, ao lado sem emoções, sem emoções foca de só, sem emoções que houve lá um período do, do primeiro set em que ele estava a falhar muito muito muitos lances e o treinador estava a dizer sem emoções, sem emoções é verdade, às vezes as emoções tomam conta de nós e, e, e quando estás a este nível tens que realmente aprender e é uma das coisas que eu estou a fazer porque eu passo isso muito bem aos meus jogadores e eu ainda vivo muito jogo como jogador e tenho que entender que essa parte um, tem que ser mais cabeça fria porque coração quente sou há muitos, há muitos anos e, e, eu, e, a, e a canção, eu sou, eu sou um deles desde que cheguei né? sou um, um, um palmeirense desde que cheguei porque, de facto, já vos disse isso, sou um treinador de projetos, não sou um treinador de, de andar a saltar casas, é sem, é, sempre foi assim, não é de agora, é, 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 é o meu perfil de, de treinador, mas a gente sabe que no futebol, então aqui no Brasil, se tu não ganhas, é isso que eu lhes estou a dizer e é, é que lhes digo sempre para eles, o difícil é ganhar de forma consistente, e se nós pensarmos que o que está para trás nos vai garantir alguma coisa, no aqui no agora, estamos, estamos feitos, é preciso fazer mais, é preciso fazer melhor, por isso... Vos digo muitas vezes, ou o lema para este ano é fazer o mesmo, mas melhor. Mas, hum, logicamente, que, que fico, fico orgulhoso por, por reconhecerem que que eu e os meus atletas damos tudo para lhes poder poder proporcionar alegrias aos nossos torcedores. É para isso que nós trabalhamos, e eu sei, e eu, eu sei, é por isso que está a dizer ao é teu colega, eu tenho as informações todas, e mesmo aqueles que eles não gostam tanto, podem ter a certeza absoluta, se estão no nosso plantel, é porque eu acredito neles e eles são bons. Às vezes precisam esse um bocadinho de carinho só. Não é? não é eu entrar no jogo, falhei o primeiro lance e já tenho um boa. Assim fôssemos nós, ou cada um de nós o nosso trabalho, o primeiro erro que eu cometesse e tivesse toda a turma a fazer o boa para ti. não é? Os nossos jogadores são são os nossos, são os melhores. Então temos que os acarinhar em todos os momentos. E às vezes fica assim um bocadinho triste, porque se eles estão aqui é porque são bons. Acreditem no que eu estou a dizer. Se não fossem bons, eu trocava. Só que às vezes é difícil, a nossa torcida é, é muito exigente. e Mas nós estamos aqui estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para dar a volta, estamos aqui para lhes dar alegrias e modéstia à parte, eu acho que esta equipa, esta turma, tem, tem dado muitas alegrias aos nossos torcedores e vai continuar a dar.
2: É, em cima dessa sua resposta, Bel, dessa questão dos jogadores, um deles é o Jailson, um jogador que tem aí essa dúvida por parte do torcedor e você tem adaptado ele na vaga do Vega Olhando para o elenco do Palmeiras hoje, não tem um jogador para substituir o Rafael Veiga. O que você tem tentado com o Jailson, uma característica diferente? Até zagueiro ele já foi também jogar, já foi pensado de primeiro volante, segundo volante, agora um pouco mais Não, à frente. Tem,
5: tem outro jogador, que é o, o Jonathan, que é da base, e tem o Navarro, que tem treinado também na posição de 10. Um, e nós neste, neste momento, quando eu decido meter o Navarro, tem muito a ver com... Com duas questões. É um jogador que nos junta à equipa, é um jogador alto, é um jogador de pressão. Enquanto se metesse o Hendrik aqui, é um jogador baixinho, é um jogador de transição. E nós sabíamos que o adversário ia fazer isto, ia fazer muita bola longa, canto, bola parada. E o Navarro nisso ajuda-nos, quer no ataque, quer na, na, na defesa. É verdade, eu tenho, tenho trocado um bocadinho mais vezes o, o Jailson pelo, pelo Veiga e o Fabinho tem entrado também muito bem. É, dar também uma palavra a ele. Ele está -me a dizer mesmo, cada vez que entra, confia em mim, e isso é muito bom, perceber que, que os moleques que eles têm entrado, têm entrado e, e a dizer, confia em mim. Já O Jailson, todos nós temos que entender uma coisa, é um jogador que fez o ano passado grandes jogos, que nos ajudou e muito, teve uma lesão, ter parado quase sete meses. Eu deixei de jogar por causa de uma lesão daquelas. Eu... É verdade que sou, sou, sou treinador também devido a essa lesão, mas eu deixei de jogar por causa de uma lesão dessa E sei o quanto difícil é retornar, não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto mental. E tal como eu disse ao teu colega, hum, fico triste, não, não vou mentir, quando, quando hum, vejo ah, os nossos torcedores para três ou quatro ser tão críticos. Uh, e quando outro, um ou outro jogador dos outros também comete os mesmos erros, não são tão críticos. Eu sei que isso faz parte, mas uh, o que eu digo aos nossos torcedores é quanto mais nós unidos estivermos, mais temidos nós seremos. Eles só precisam que eles os ajudem, só mais nada. Eu sei o que eles fazem no treino, eu sei quanto eles se dedicam, eu sei quanta qualidade eles têm... Um, esse tom aqui é porque são bons, mas às vezes é preciso que eles próprios deem a volta ao texto, como deu o Tabata no último no último jogo. Tem que ser eles próprios a assumir e às vezes ajudam um, um, um erro em vez de levar um a subir da bancada, vir um aplauso. É como nós, na nossa vida particular, não é? Se eu estou na, como vocês dizem aqui, na fossa, não é? E vem um ao lado e ainda me empurra mais, não. Eu disse calhar preciso é de, um, de uma palavra mágica. Mas temos que entender, o torcedor é exigente e, os, e eles têm que superar esse... têm que passar o que passou o Rony. Lembram-se do Rony? Eu já vi vídeos a rasgar do Veiga, do Rony, já vi. Não, não, não estava aqui, mas vi. Mas eles próprios conseguiram dar a volta ao texto. Conseguiram sofrer, conseguiram aguentar e conseguiram passar à frente dessas críticas. Estou a falar do Veiga, estou a falar do Rony, estou a falar do Zé, estou a falar do Luá e podia ir por aqui abaixo. O futebol é assim, nós temos de estar preparados para isso, mas ajuda sempre quando uma palavra de fora, um incentivo de fora, um, isto é para nós também podermos melhorar um bocadinho, mas uh, de modo geral eu acho que os nossos torcedores estão muito contentes com, com a quanto a nossa equipa se dedica para lhes dar aleg alegrias.
2: Abel, boa noite. A gente já falou aqui na entrevista coletiva né, que o Palmeiras, num recorte recente, é a quinta equipe no mundo que menos perdeu. Hoje completou 93 jogos nesse período, só 7 derrotas, quase o dobro de jogos em comparação aos outros times que fazem parte desse ranking. E agora você terá pela frente duas semanas de preparação para o jogo da final do Campeonato Paulista contra o Água Santo ou contra a equipe do Red Bull Bragantino. Como que você analisa esse tempo, sabendo que cinco jogadores não estarão à disposição durante o um momento, por causa dos jogos, das seleções? Outros atletas, a gente já sabe, né? Um exemplo, não quero nem que você comente sobre isso, mas o um exemplo do Mike, que publicamente passa por um momento de processo na, na Justiça. Eu queria que você falasse como que a estrutura do Palmeiras também te ajuda a trabalhar nesse longo período de duas semanas até o jogo da final do Campeonato Paulista.
5: Olha, assim... Uh... Em primeiro lugar, dizer parece fácil, não é? Parece fácil. Uh, e agora somos obrigados a ganhar, não é? Não. Palmeiras vai perder, não sei quando, mas vai perder. Nós não somos obrigados a ganhar. O que eu digo aos meus jogadores, eles são obrigados a deixar tudo dentro de campo. É a única obrigação que nós temos. É fácil estar sentado aqui, ah, porque o Palmeiras isto, o Palmeiras aquilo, o Palmeiras, o Palmeiras... Parece fácil, mas o Água Santa passou e o Ituano passou também. Parece fácil. E hoje foi difícil. Vocês viram como foi difícil. Foi preciso estar concentrado. O mínimo erro que nós cometemos aqui faz lembrar aquelas provas de Fórmula 1 no Mónaco, em que os, os pilotos diziam, um erro, estás fora. Não é? Porque não, não, há, não há margem de erro. E hoje era igual. Um erro com esta equipa, estavas fora. décimos uma transição ao adversário, décimos um canto ao adversário, um erro, Estávamos fora. E parece fácil, não é? quem olha, ah, o Palmeiras é melhor, isso é só de boca. De boca, é preciso ir de segunda a sexta-feira, treinar, todas as semanas, todos os, todos os domingos, todos os meses e de forma consistente. Parece fácil, mas o que eu disse ao teu colega, digo-te a ti, se nós nos sentarmos à custa daquilo que ganhamos, o que vamos fazer a seguir é, é, ir, é, ir, é, é descer. Agora não vamos ganhar sempre, por isso a nossa única obrigação é... Dar o nosso melhor. É a única coisa que eu peço aos meus jogadores. Se vamos ganhar ou não, não sei. Temos essa intenção, jogamos para ganhar, sim. Mas a única obrigação que nós temos, eu e os meus jogadores, é dar tudo o que podem com os recursos que têm. É isso que eu exijo aos meus, aos meus jogadores. Há aqui um binómio, aqui há um sentimento misto de alegria e satisfação por ver os nossos jogadores valorizados ainda à seleção. Uh, isso é fruto de um trabalho coletivo, da equipe técnica e de todo o staff. Uh, alguns do staff também foram chamados à seleção, não sei se vocês sabem, não é? Por exemplo, o nosso chefe, curso e Performance, vieram a buscá-lo aqui. Não é? uh, e, portanto, e há o outro lado negativo que nós não temos aqui para continuar a aprimorar e a, e a melhorar e perceber que tipo de treino é que vão ter na seleção, ou seja, passam de um de uma semana connosco, nós sabemos como treinámos, controlámos o treino, o nível de treino, o nível de intensidade, quanto correm, uh, e agora, e agora saem das nossas mãos e vão para outro tipo de contexto, com microciclos de jogo de dois em dois dias, outras em três dias. Claro que me preocupem muito e vou querer saber toda a informação do que é que os meus jogadores fizeram nas seleções, que é para quando chegar aqui rapidamente ajustar um, quer as capacidades físicas, que era a forma de treino, que era o modelo de treino para estar rapidamente para nos prepararmos para para essas competições, se me perguntas se eu gosto, gosto porque valoriza toda a gente, os jogadores querem ir, valorizam os jogadores valoriza a equipe técnica, valoriza o staff, valoriza o clube mas no lado oposto eu gostava de os ter comigo para poder treinar vamos ter que, que conviver com, essa, com esse binómio, fruto do trabalho deles um, em relação ao Mike o que vos posso, vos posso dizer, dizer é que ele treina um, como, um, um, como um, um leão e é por isso que, que, que renovou o contrato, contrato, é por isso que nós o que era a ponta, que a lateral direito é um jogador que nós contamos é um jogador que nós gostamos, é um jogador de elenco tem um espírito de grupo muito grande, é um jogador que ajuda muito o, um dos os moleques, os moleques da, base, da base porque, porque se, vocês se vocês prestarem atenção em todas, em todas as, as posições, posições do nosso elenco tem um o moleque da base no goleiro tem o aqui Vinicius no lado direito no lateral direito tenho o Garcia, em zagueiros tenho o Nave, no lateral de esquerdo tenho o Vanderlaa, na 5 tem um, pelo menos um tenho, o Fabinho, na 8 tenho o Menino, na 10 tenho o Jonathan, a ponta tenho o Giovani, na frente tenho o Hendrick. É isto.
2: Abel, primeiramente, boa noite, parabéns por mais uma final. Hoje você chega à sua 11ª final à frente do comando técnico da, da equipe do Palmeiras sendo o treinador com mais número de finais, é, como treinador da equipe do, do Palmeiras. É, eu queria perguntar para você, o que é natural também, muitas vezes a gente vê, acompanha no futebol brasileiro, é que times vencedores acabam baixando a guarda e não dão uma sequência de um trabalho vitorioso de uma temporada para outra. Qual que é o segredo e qual que é o trabalho dessa comissão técnica faz para manter esse DNA vencedor do Palmeiras sempre competitivo e a fim de conquistar mais títulos e títulos e quebrar recordes?
5: Olha, há, há pessoas que dizem que ah, eu já não tenho que provar nada a ninguém. E eu penso exatamente o contrário. Eu penso que tenho que provar todos os dias que o que eu faço não é suficiente. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu faço, falo no lado profissional. Eu nunca estou satisfeito naquilo. Acho sempre que há espaço para, para melhorias. Tenho sempre dúvidas se vou ganhar o jogo ou não. Estou sempre a aprender com outros treinadores. Não é? Ainda agora se eu pudesse falar com o Vinícius e lhe perguntar como é que ele treina... Os penaltis, que eu disse, tinham uma forma de treinar os penaltis específica. Gostava de saber como é que, como é que ele treina. Eu, eu entendo que eu tenho as minhas inseguranças. Eu, eu tenho que estar a provar constantemente a mim mesmo que mereço estar no lugar que estou. E, mas isto sou eu desde... nunca ninguém me deu nada. Eu sei de onde é que vim, dei jogador por esforço meu. Eu nunca, vocês terem uma ideia, nunca toquei a bola com o meu pai, nunca o meu pai passou a bola para mim e eu para ele, nunca. Meu pai, nem sei se o meu pai sabe dar um chute numa, numa bola, F sou, fui o único na família que sou jogador e nem vou deixar descendentes, onde então foi e desapareceu. Eu sei quanto me custou chegar até onde cheguei como jogador e sei quanto me custou chegar onde cheguei como treinador e como disse, não me estou satisfeito e digo isso sempre aos jogadores, se vocês quiserem dar um passo em frente, se vocês quiserem melhorar as vossas condições, se vocês quiserem continuar no Palmeiras ou melhorar os vossos contratos, a primeira vez que vocês se sentarem numa cadeira com costas e cinco está para trás, vocês vão. Por isso é que eu vos digo: o que nós fizemos dá-nos responsabilidade. Agora, também digo, quero dizer isso a toda a gente, eu não tenho noção nenhuma da dimensão do que nós fazemos. Sinceramente, não tenho. Porque a minha preocupação é descansar e trabalhar, descansar e trabalhar. Esta é a minha mentalidade. Já que estamos a falar em descansar, em trabalhar em mentalidade. Hoje faleceu uma pessoa portuguesa, um grande empreendedor e, e um grande homem, Rui Nabeiro, que do nada transformou um império. E por isso é que eu acredito muito que as pessoas que têm sonhos, que se trabalham, que se dedicam, não só à família, mas, mas àquilo que fazem, são capazes de, de serem melhores. Por isso é que às vezes me custa a incompetência, os preguiçosos, porque essa tem a ver com o meu ADN, tem a ver com as minhas prioridades. E eu não eu nunca estou satisfeito, eu procuro sempre melhorar porque eu sei que não sou o melhor, eu sei que, que todos os adversários estão preparados para nos derrotar, e digo isso sempre aos jogadores, quando vocês relaxarem, quando vocês baixarem a guarda, e vai acontecer, porque nós não somos invencíveis, não é? isso vai acontecer, eu espero que não aconteça muitas vezes, porque se isso acontecer, o treinador vai embora, então aqui, vocês sabem como é que é, eu sei isso, faz parte da minha, da minha vida, e sei que quando eu não, eu não apresentar resultados uh, ao clube, que sai fora. Por isso daí a é minha dedicação, o meu compromisso tão grande, o meu trabalho.
3: Abel boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Depois da queda do Corinthians para o ano do São Paulo para o Agua Santa, muitos jogam a responsabilidade para o Palmeiras. Ah, o campeonato paulista tem que ser vencido pelo Palmeiras. Você falou muito em obrigação, é dever... E quando você disputa um clássico, você divide essa responsabilidade. Quando você joga com um time, teoricamente, com todo respeito a oito anos, menor que você, isso te traz a responsabilidade. Como você trabalha esse psicológico com os jogadores para que a palavra vexame não entre dentro do seu vestiário?
5: A palavra de vexame até pode entrar, mas tem que ser com nós a darmos tudo dentro de campo. Não tem problema nenhum em que se hoje perdêssemos o jogo aqui e os meus jogadores dessem tudo o que podiam... Eu, eu abraço eles e estamos juntos, nos bons e nos maus momentos. E, e essa obrigação é de quem está sentado atrás, tem todo o direito de falar e de opinar aquilo que quiser. Muito bem. Ah, o Palmeiras é obrigado. O Palmeiras, desde que eu cheguei aqui, e basta passar lá atrás, a primeira conferência que eu dei, eu não disse que nunca prometi títulos. Nunca prometi. E o que nós fazemos internamente é, sim, nós não escolhemos o o Ituano, não fomos nós que escolhemos o Ituano foi o Ituano que chegou aqui por mérito próprio e nós quando começou esta competição tínhamos um objetivo e temos um objetivo é chegar à final e jogar para ganhar esse é o nosso objetivo fosse qual fosse o adversário de hoje fosse qual fosse Portanto, nós chegamos aqui por mérito e o Ituano chegou aqui por mérito também e espero que na, na outra semifinal que ganhe o melhor que cheguem as, as melhores equipas à final para depois decidir um, mas é isso que nós temos que continuar a... a, a Perdi-me agora, outra vez. Ah, isso... Começa a ser um hábito para nós. Começa a ser um hábito. E a melhor forma que nós temos de dizer, mais do que nos focarmos que somos obrigados, nós só somos obrigados a dar o nosso melhor com os recursos que temos. É a única obrigação que eu tenho como treinador. E quando não for o suficiente, vamos embora. E os meus jogadores é igual. é A única coisa que eu, que eu lhes peço é isso deem tudo dentro do campo tudo, porque vocês têm a certeza daquilo que têm que fazer e o que só lhes exige a melhor versão deles a cada dia, e sei que alguns uns estão mais cá em cima, outros estão mais abaixo, outros têm que render mais que ainda não estão a render, mas a equipa suporta esses jogadores que estão em melhor forma e os que estão em pior forma, é por isso que nós nos sustentamos e dependemos todos outros da, da equipa é dentro disso que nós, que nós trabalhamos
1: Boa noite Abel Cristiano da Rádio Resenha de Campinas Gostaria que você mencionasse alguns pontos que leva essa excelência desse comando técnico à frente do Palmeiras.
5: Primeiro, ter homens de caráter que tu possas treinar. Segundo, ter gente de qualidade e qualificada no grupo. Terceiro, o clube ter um norte. Saber onde está, saber para onde quer ir, saber que no caminho vai haver turbulências, vai haver críticas, mas não se desviar um milímetro daquilo que quer e por isso eu me identifiquei tanto com, com o clube temos, modéstia à parte, uma comissão técnica competente temos um clube muito bem organizado com ideias muito claras daquilo que quer no presente e que quer no futuro e temos gente muito competente em todas as áreas desde a psicologia, desde a nutrição desde o núcleo de saúde e performance, desde a fisiologia não é por acaso que um deles foi chamado à seleção não é portanto quando isto tudo se reúne e uma ambição e um desejo muito grande de querer ganhar, de fazer o que for preciso para jogar e ganhar os resultados estão mais próximos de acontecer e depois tem outro que é o segredo que pouco poucos estão dispostos a fazer que é o trabalho duro de forma consistente, porque toda a gente trabalha mas às vezes uma vez, duas três, se fosse fácil todos estavam no meu lugar, se fosse fácil todos estavam no lugar dos jogadores, se fosse fácil todos estavam no lugar do barros se fosse fácil todos estavam no lugar do, da Leila se fosse fácil, todos estavam nas pessoas que, estão, que trabalham dentro do clube é, é preciso que todos entendam dentro do clube que é preciso fazer o mesmo mas melhor, e quando eles incorporam isso e entendem que tudo o que fizemos só nos dá mais responsabilidade e que estão todos à espera que a gente perca todos, eu sei, estão todos mortinhos e nós temos que quando isso acontecer temos que estar preparados para virar o peito às balas e, e segurar porque é assim que funciona no futebol agora até lá Vamos fazer o melhor que podemos com os recursos que temos para continuar a ganhar.
3: Boa noite, Abel. Queria que você falasse um pouquinho do que você tem de informação em relação a, ao que sentiu o Bruno Tabata, que foi substituído. E aproveitando em cima dele também a questão envolvendo o seu trabalho daqui para frente, se o Tabata de fato tiver uma lesão que o tire de combate por algum tempo, porque é um jogador que saiu muito contente no último confronto, teve a oportunidade sentiu que poderia embalar na equipe e tem uma queda na verdade não uma queda, mas uma lesão que pode movimentar novamente o a sua, a sua, seu Boa. momento no clube né?
5: olha, eu, ele, ele ainda queria continuar né? ele veio me dizer, professor, eu senti qualquer coisa peça aí um, uma pomada, um, um comprimido e o doutor disse, não, estás fora Um jogador comigo tem que estar a 100 a 70 não dá um, foi muscular, não sei a, a gravidade uh, presumo que em função de, no, de nós o termos tirado cedo que não seja muito, muito grave mas se for preciso tem o Rónico que pode lá jogar que já jogou, tem o Giovanni que pode lá jogar e tem o Mike que pode lá jogar, já jogou portanto não é uma posição que eu esteja muito preocupado ainda tenho o Kevin que tem treinado connosco tenho o Luís Guilherme que será também estão, estão integrados, esses dois jogadores estão, estão a trabalhar connosco, o Kevin e o, e o Luís Guilherme, portanto, aqui a Pontas nós temos bons jogadores e, e com muita vontade de nos ajudar aqui. O, o Tabata sim, entrou bem, gostava muito de lhe dar esta continuidade, de lhe dar, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, há que aceitar, há que continuar a recuperá-lo, e ele também, porque se não for a 7, pode ser a 10. Felizmente, nós temos um elenco muito enxuto, Curtinho que permite que todos tenham a ambição de poder jogar, e felizmente temos jogadores em campo que nos podem fazer mais que uma posição. O Loa pode fazer de zagueiro e pode fazer de cinco que já lá jogou. O Mike pode fazer de lateral, que me pode fazer de ponta, que também já logou e, no, e nos ajuda muito. Eu gosto, não é de hoje. Às vezes, é, quando nós fazemos essas alterações e, e as coisas correm mal, começam a dizer que tu andas a inventar, não é? Mas não, nós fazemos isso no treino e quando os jogadores são capazes de, de fazer o que a função pede e nós vemos jogadores dentro do elenco que podem fazer mais que uma função. Não preciso ter 32 jogadores porque, porque não vale a pena.
4: Abel, boa noite. Parabéns pela vitória, pela décima primeira final sobre o comando do Palmeiras. Eu queria falar... É, décima primeira, não
5: sabia. Né? <risos> Às é. vezes nem eu próprio tenho noção, juro. Você passou o Felipão, Sim. inclusive. Não, não já passei ele já passou não mas ele já ganhou muito ele é o terceiro treinador eu acho que nunca vou conseguir chegar ao que ele é o terceiro treinador com mais títulos no mundo e às Sim. vezes eu fico chateado com alguns que não gostam dele e assim, como é que é possível não gostarem deste homem alguns porque outros gostam porque é top top homem top treinador top pessoa é, é daqueles brasileiros que eu gosto mesmo
2: que bom é, eu queria te perguntar sobre o Murilo o Murilo foi um dos artilheiros do ano passado Uh, esse ano, em uma das perguntas que eu te fiz aqui na coletiva, você disse que foi uma benção, não exatamente com essa palavra, mas uma sorte vocês terem encontrado o Murilo, e hoje de novo ele aparecendo num momento decisivo para classificar o Palmeiras um jogo muito difícil fora que ele também ajuda lá atrás né? o Palmeiras só sofreu cinco <risos> gols esse ano
5: É verdade, por isso é que às vezes o, o Luar fica chateado comigo no bom sentido, que eu gosto do Luar e, e gosto de desafiar o Luar, mas disse Luar, eu não não posso fazer nada, o cara é, é bom, prepara-te para jogar quando for preciso, prepara-te para jogar a 5 também, porque o cara é bom, uh, mas hoje eu vou dizer, naquilo que são as nossas métricas de avaliação no jogo, uh, ofensivas, o nosso tiro de meta, não tivemos problemas, quando gostaram, não pressionou, na nossa zona de construção tivemos também facilidade de chegar, uh, na nossa objetividade também, o nosso problema foi, e as bolas paradas ofensivas tivemos top, que acabámos de fazer um golo na bola parada ofensiva, agora a nossa eficácia hoje não esteve ao nosso nível. As bolas pareciam que iam todas as direitas ao goleiro do nosso do nosso adversário. Então, eu só olhasse para o aspecto ofensivo daquilo que são os nossos parâmetros de rendimento, porque nós, eu conto isso, nós realmente em embaixo nessa eficácia, e contra estas equipas é fundamental até os 30 minutos tu abris o jogo. Senão, elas acreditam, 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 e acreditar, já vos disse isso, quando uma equipa acredita e tem fé, e tu alimentas essa, essa crença, é o trabalho que nós tivemos hoje. E no aspecto defensivo, tivemos top a todos os níveis. O nosso adversário nem saiu no tiro de meta, bateu-as todas. Conseguimos estar bem para aquela segunda bola que, que as ganhamos a seguir. Na transição defensiva, tivemos top, demos quase pouco ou nada ao nosso adversário. Nas bolas paradas defensivas, também tivemos muito bem. Como te disse, eu, olhando para os nossos parâmetros, só, só tivemos abaixo na eficiência, na, na eficácia das oportunidades de que, que criamos. E a Murilo, uma das funções dele, é? e dar também os parabéns ao, ao Castanheira e ao Tiago, que são os treinadores que, em, que, em que eu há dois anos deleguei para eles a responsabilidade da bola, da bola parada. Um, Exijo muito deles, e eles têm tido um, um, um empenho, um desempenho fantástico naquilo que é as funções deles. E os jogadores também. A bola parada também é um, é um momento para se pode fazer gol. Não há só um. É? Há, vocês chamam aqui no futebol propositivo, uh, positivo, não é? Uh, o tiki-taka, é? o, o ataque, uh, ataque posicional, mas não é a única maneira que há de fazer gols, essa é uma na transição é outra, na qualidade individual dos jogadores também é outra, porque os jogadores que resolvem jogos sozinhos, bola parada também, também, também é fundamental e nós somos aquela equipa que gosta de aproveitar tudo e está preparados para todos os momentos de jogo não, é? não ser só muito boa no no, no ataque posicional e no ser boa no, a defender um contra-ataque ou a defender um canto, eu peço que definir numa ou duas palavras da nossa equipa, consistência e equilíbrio é, é o que é o, para mim o nosso, o nosso Palmeiras
2: Abel, é, queria perguntar sobre um jogador que você já definiu uma vez como Robocop e agora está fazendo uma função <risos> diferente ali no time e tem jogado cada vez mais elogiado ali a gente vê as críticas do jogo hoje ele fez uma, uma grande partida, mais uma ele jogando dessa, desse jeito, é, você ainda
5: acho que o Palmeiras precisa buscar um volante? Como é que é? Como é que, Olha, você, como é que a, você define o Zé Rafael? A primeira foi convencê-lo que ele ia jogar naquela posição. Ele tinha-me dito, eu, eu lanço objetivos individuais aos jogadores e ele disse que este ano queria fazer mais gols. Né? Mas quando o Jailson não conseguiu responder, não estava ainda, ainda não está. A aposta inicialmente, vocês viram, era para meter o Jailson. procurei meter o Gelson ali na 5, ele ainda não, 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 não conseguiu atingir o nível que nós queríamos, uh, depois eu falei com o Zé, disse Zé temos o Fabinho, mas o Fabinho ainda tem que o experimentar e acho que o próximo mês não vai pôr à prova a nossa equipe, próximo mês vai pôr à prova a nossa equipe, uh, não só os jogadores têm jogado mais, mas os jogadores têm jogado menos, com nove jogos num no mês, eu já lhes disse, preparem-se, porque vão jogar todos, nós vamos pôr à prova a nossa equipe e o Fabinho tem dito, professor, pode confiar em mim, tem dito Dentro do campo. E é isso que eu, que eu quero. Mas o Zé foi, foi um... Eu digo que ele era, já o ano passado, a dizer, tu achas que as oito, mas é cinco. Tu és o único que recupera as bolas na nossa equipa. O Danilo não recupera tu que recuperas. Mas convencê-lo disso e não o deixar entrar tanto na área foi muito difícil. Tanto é que eu falei com o Barros e Barros, vai lá tu agora. Diz-lhe que ele vai ser aumentado porque agora faz duas posições. Faz de cinco e faz de oito. Faz duas posições, vamos lhe dar mais dinheiro a ver se ele fica... Mas ele é um, opa, é um campeão, é um. Eu disse, eu disse Robocop porque opa, que não lhe aconteça nada porque ele não. Eu, 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 aquilo que eu vejo num jogador competitivo, eu vejo ali o, o, o Zé. Né? É, opa, não há uma bola que ele, ele às vezes perde, mas em 10 perde duas e ganha oito. Não nega um sprint, não negam um... ah, e, e foi por isso que nós o, o, o convencemos a jogar na 5. Eu não vou. Eu não, vou, eu não vou alterar nada daquilo que já tenha dito no passado uh, o que te posso dizer é que o nosso cinco hoje é o Zé e o, e o Fabinho estes são os nossos cinco. e se tiver que jogar com estes jogadores eu vou jogar com estes jogadores nós vamos jogar com estes jogadores e eu confio nestes jogadores e como te disse acho que no próximo mês nos vai, nos vai mostrar até onde é que a nossa equipa pode, pode chegar
4: Abel, boa noite Parabéns pela classificação. Você disse que o próximo mês será um teste para o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista. Já se iniciam também Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E, e também logo no início do mês é, se encerra o prazo da primeira janela de transferências da temporada. É, como é que você tem tratado isso com a direção do clube? Você ainda espera reforços para esse primeiro semestre? Ou é algo que já não te incomoda tanto ter que trabalhar somente com esse elenco, não contar com peças novas, pelo menos até o meio do ano? Obrigado.
5: Não, eu, assim, é como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que eu disse uh... nós acreditamos muito naqueles jogadores que temos como te disse, temos o Zé que foi adaptado a 5, com estas vai fácil, chama mal tem que reunir, anda lá, não vais fazer golos tá? é, a pessoa me quer chegar a fazer golos, não vai um o 5 não faz tantos golos vai experimentar, isto está fora da área, pode ser que de vez em quando faças um, mas vai ser mais difícil, um 5 não faz tantos golos como faz um 8 e temos o Fabinho neste momento, não é? Não sabemos, é um risco, mas o Fabinho tem dito, professor, podes contar connosco, às vezes tem entrado, tem dito isso, vai jogar, tem-se preparado para isso, é como te disse, eu não vou alterar nada daquilo que disse anteriormente, se conseguirmos contratar jogadores que nos venham ajudar e sem margem de dúvidas para ninguém, tudo bem, se não conseguirmos, Vamos seguir a política do clube e dar oportunidade aos, aos nossos jogadores e, e testar os nossos limites mais uma vez. Agora, o que eu acho que vai acontecer é dores de crescimento. Nós temos um, uma base, e tenho que o dizer, não tem problema, não temos uma base de jogadores experientes, e vocês são tão inteligentes como eu e entendem que nós temos uma base de jogadores experientes, e temos uma base de jogadores jovens com uma vontade e com, e com um desejo muito grande de triunfar, vamos 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 nos pôr à prova, uh, vai haver dores de crescimento, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver, mas eu o maior risco que eu fiz na minha vida, já vos disse, foi atravessar o Atlântico contra toda a minha família para vir para aqui, portanto, acho que pior que isto, não é? a minha mãe, a minha esposa a dizer, oh, se fores e, e fizeres outras escolhas, vamos, eu disse, não, se tu gostas de mim, portanto, depois de ter atravessado o Atlântico, ter assumido todos os riscos que assumi, os que vêm agora são riscos, mas são riscos calculados e que temos estado todos dispostos a... Se ganharmos, estamos no caminho certo. Se perdermos, estamos no caminho certo também, porque vamos sofrer e vamos ter que ter dores de crescimento. E o clube é isto. É um clube, como, como eu vos disse, com presente, com futuro, mas não altera uma vírgula daquilo que eu disse para trás. Não, não vou alterar, não é? não é? Porque as coisas estão bem que eu vou fugir com o plano é verdade que nós temos saiu o Verón, saiu o Wesley saiu o Jorge, saiu o, tá, o, o Danilo saiu o o, o, Dan, o Scarpa saiu o Kusevich, saiu o, o, o Marantiel e parece fácil não é? vamos testar os nossos limites vamos testar os nossos moleques vamos, vamos arriscar tá?
1: Manda aí. Tô aí, tô pera aí. Peraí, peraí. Corretor, tá. retorno. Peraí, peraí, peraí. Pera calma, calma. Voltou. Deixa eu ver. E -e calma, tá tratando tá o eco, peraí. Provavelmente vai tratando o eco. Calma. Eu desliguei o... Desliguei o de eco. Foi. vai Para poder o som ficar melhor. Som, som, som. Som. É isso Vamos aí. Lá. Estamos
0: vai. de volta aí após a coletiva do Abel. Uma coletiva longa, né? Mais uma coletiva... É, com muitas perguntas aí, né? Hoje o Abel falou sobre muitos assuntos, né? Inclusive esse finalzinho aí, ele falando sobre a questão do, dos reforços, né? Que é uma pergunta recorrente, até porque o Palmeiras não contratou ninguém, né? Mas que ele aposta: se não vier ninguém, ele, você viu o que ele falou, né? Se vier jogador pronto, ok. Se não, vamos com o que a gente tem aqui, vamos valorizar. Falou muitos aspectos. A parte que me chamou a atenção, né, Aldo, acho que você até postou na hora no chat, né, do quando o jogador entra e tal, que não pode ter aquela...
1: Uau!
0: daquele né, jeito e tal, que o jogador precisa de carinho, tudo bem, Abel, a gente entende, mas tem jogador aí um que é difícil. Carinho,
1: pode, pode, algum jogador precisa de um carinho e taco de beisebol. É, é. Pelo não,
0: amor não. de Deus, né, velho? Os caras têm assim, tudo, é, né, ele, ele ainda ele, quer
1: é, assim, mas, mas assim o que ele também tem que entender, ele mesmo falando na própria coletiva dele, ele dá, ele dá esse, esse entender, mas é assim, o jogador tem que saber suportar, o Rony soube suportar, o Vega soube suportar, e tantos outros souberam suportar, e dando a volta por cima. O torcedor é profissional, e acabou, não tem jeito. Vai conectar o Navarro, vai conectar o Jailson, vai conectar que jogar, Entendeu? Como também o pessoal aplaude, o pessoal aplaude o Hendrick quando o Hendrick erra. É simples. É. Não tem nada demais você criticar o, ou não o jogador. Entendeu? É simples assim. Mas vamos lá.
0: É isso aí. Lembrando então, pessoal, que a primeira final é no dia 2 né, do 4. E a segunda final, né, o segundo jogo da final, esse no Allianz Parque, né, o Palmeiras tem a melhor a campanha aí, no dia 9. Então agora é só a gente aguardar amanhã quem vai ser o nosso adversário na final. Queria ser o destaque final, Dão. O que nós podemos tirar do dia de hoje?
1: Cara, assim, é... o time tem uma concentração violenta, meu. O time tem uma concentração violenta, o time sabe o que quer, é... o time sabe enfrentar as dificuldades, por exemplo, quando o Tabata se machucou, entrou um jogador que a gente poderia entender que não deveria ter entrado, deveria ter entrado outro. Cada um aqui tem uma opinião. Eu acho que é saudável no futebol cada um tem uma opinião. Uma resenha. O dia que a gente não puder mais desenhar o de futebol, fecha estádio, derruba estádio e acaba o futebol. Né? Então, é, eu, eu acredito o seguinte: o Palmeiras hoje enfrentou umas dificuldades de, de, de ter um esquema tático montado com o Tabata para, de repente, quebrar as linhas do Ituano e tentar uma proposição de jogo e tentar fazer o jogo mais cedo para deixar o jogo mais fácil e o Cabata acabou se machucando, e infelizmente teve que mudar, com o Breno, inverteu as posições do Dudu, então de repente o esquema que o, que o Abel tinha preparado acabou é, precisando, é, mudou, atrapalhou demais o que ele tinha pensado, isso pode ter, isso pode ter dificultado o jogo, entendeu? então assim, eu espero é, o Palmeiras é, bem consciente, o Palmeiras é, tenha grandes chances de se sagrar é, mais uma vez campeão paulista, o Palmeiras, o Palmeiras decide em casa, a gente não sabe onde vai ser o, 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 o primeiro jogo, se vai ser com o Água Santa ou com o, Red, com o Red Bull e também aonde será esse jogo. Só sei que o Palmeiras tem muita concentração. Esse time do Abel, até com os jogadores que a gente critica, cada um aqui tem uma opinião se achar o jogador ruim ou não, tem todo esse direito. E com esses jogadores, o Palmeiras tem uma grande chance de sim de se sagrar campeão. E eu confio muito no trabalho do Abel, apesar de em alguns momentos não entender é, algumas coisas que ele faz, algumas modificações que ele acaba explicando depois, e a gente tem que entender, é o cara é vencedor, mas a gente vai continuar é, dando chibatada, como escreveram aqui, chibatada no Navarro, né, Porque não só carinho, o cara tem hora que também fica dando uma tomada porrada, não só carinho. Mas, enfim, é parabéns ao Abel, parabéns ao Palmeiras, parabéns a todos os 40.634 torcedores, se eu não tenho errado, mais de 3 milhões de renda, que vai ser dividida com o Ituano, conforme é a regra, é, a, é a, a regra do Campeonato Paulista. Então, parabéns ao Palmeiras, mais uma final. Agora temos 15 dias aí. Me preocupa esses 15 dias parados, porque o Palmeiras, quando para, não joga muito bem depois. Mas vamos lá, é, se preparar. Para daqui 15 dias a gente começar uma outra batalha para uma outra final, uma outra, uma outra taça, Bruno.
0: É isso aí, agora é pensar aí, a gente já projetar nos próximos dias aqui em live o calendário do Palmeiras, como o Abel falou, abril vai ser um mês puxado aí para o time do Palmeiras. Né? Então agora é uma folga aí de 15 dias né, sem jogo, então os jogadores que vão para suas seleções, que vão continuar em atividade, e o restante do elenco aí se preparando, Não, O treinando.
1: Também, também pode se recuperar nesses 15 dias. É,
0: assim, exatamente, viu? então é, é momento aí de treinar, de se recuperar. Queria agradecer toda a galera do chat aqui, vamos para mais uma final. Vamos buscar mais uma taça na temporada, o Palmeiras que já levantou a Supercopa. Vamos buscar esse Campeonato Paulista. Amanhã a gente está de volta com um Tá na Mesa ao meio-dia, repercutindo todo, é... todo tudo, todos os aspectos do jogo, toda a classificação do Palmeiras e já projetando as próximas semanas aí do Verdão. Certo, Aldão, queria agradecer você aqui pela companhia, toda a galera. Não esquece, de antes de sair, você deixar o seu like porque ajuda pra caramba a gente, lembrando que na descrição tá o link da nossa comunidade lá no WhatsApp, onde nós mandamos as notícias, é, a, os, as notificações das lives e tal. Quem quiser entrar é só clicar que vai direto, certo? Agora é com você, DJ. Fica à vontade.
1: Isso aí, então, galera. Obrigado a todos aí pela paciência, pela audiência. né? Eu, eu tô realmente cansado. Chega aqui cedo né, para preparar as coisas. Agora vamos embora, vamos para casa. Eu vou com o Luquinha. Meu Luquinha o Luquinha hoje deu, foi o pé quente. Ficamos aqui torcendo eu e ele na varanda aqui. É, nervoso, mas vamos lá Então amanhã tem meio dia estar tá na mesa com o Gerson Guarini e a 20h30 tem o Tutiamit onde eu, o Bruno e vamos debater também ó, os acontecimentos do dia, a repercussão da imprensa com essa, é, a choradeira da imprensa com mais essa classificação do Verdão para mais uma final, certo? Então ó, beijo para todos aí, sobe a vinheta DJ <música>